0: Capítulo 8, ley 1. La tefilá, la plegaria de la congregación, es siempre escuchada, incluso si hay entre ellos pecadores. Dios no rechaza, no desprecia la tefilá del público, de muchos juntos. Por lo tanto, la persona siempre debe asociarse a sí mismo con la congregación y no debe rezar solo todo tiempo que puede rezar junto con la congregación. Y siempre la persona debe ir a la mañana y a la noche al beisakneses, a la sinagoga, beitakneses, porque la tefilá no es escuchada en todo momento excepto en la sinagoga. Y toda persona que tiene una sinagoga en su ciudad y no reza en ella junto con la congregación se llama un mal vecino. Dos, es una mitzvah, algo positivo, no en este sentido hablando de precepto positivo de la Torah, sino algo bueno, correr hacia la sinagoga, como está escrito, te conoceremos, te perseguiremos para conocer a Dios. En Oisea, el capítulo 6, el versículo 3. Y cuando la persona sale de la sinagoga no debe caminar con pasos grandes, porque si no parece como que la persona se está escapando de la sinagoga, sino que tiene que andar lento, poco a poco. Y cuando la persona entra a la sinagoga debe entrar la medida que sería de dos puertos. O sea, debe entrar una buena medida dentro de la sinagoga y después hacer desfilar, rezar. Para cumplir aquello que está escrito, cuidar las mezuzot, es decir, las jambas de tus puertas, en plural. Esto está en Mishle, el capítulo 8, el versículo 34. 3. Beis a Medrash, la casa de estudio. Acá son dos cosas diferentes. Una cosa es una casa de estudio y otra cosa es una casa de rezo. Paréntesis. Antiguamente eran edificios diferentes. Hoy en día, en general son el mismo edificio, y se hacen las dos actividades, estudio y rezo en el mismo lugar, pero antiguamente eran dos edificios diferentes. Pero entonces, Beisamedrash, la casa de estudio, es más grande, más importante que Beisakneses, que la sinagoga. Y los grandes sabios, a pesar de que tenían en sus ciudades sinagogas muchísimas, no rezaban excepto en el lugar en donde estudiaban Torah. Y esto es siempre y cuando la persona reza con una congregación, como mencionamos en las leyes anteriores. Cuatro. ¿Y cómo es la plegaria de la congregación? Uno reza en voz alta y el resto escuchan. Paréntesis, esto, esto no significa que el resto no reza, el resto también reza. Pero en la práctica uno reza en voz alta y el resto reza en voz baja. Y no se hace esto con menos de 10 hombres mayores libres. Libres viene a excluir esclavos no judíos que a pesar de que estaban obligados en los preceptos prohibitivos y todos los preceptos positivos, que no son regulados por el tiempo, no contaban para un minián para una quórum de 10 hombres, etc. para hacer esto que está explicando el Rambam. El enviado de la congregación, que es el que rezaba en voz alta para los demás, cuenta como uno de esas 10 personas. E incluso si algunos de ellos ya rezaron y ya cumplieron su obligación de la tefilá, cumplen también con completar el minián, el quórum de 10 personas, Siempre y cuando la mayoría de las 10 personas, o sea, 6 personas, no hayan rezado. Y también no se dice que Kedusha, que es una... Literalmente significa santificación, pero es una parte del rezo donde todos están santificando el nombre de Dios, tal y cual los ángeles lo hacen, diciendo santo, 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 etc. No se hace esto, y tampoco se lee la Torah en público, digamos, y tampoco se bendice antes y después de la lectura de la Torah, y no se dice la Haftarah. Haftarah... El Rambam lo explica mucho más adelante. Es una porción de los profetas que nuestros sabios decretaron leer después de la lectura de la Torah. En recuerdo que en una época estaba prohibida la lectura de la Torah. Entonces nuestros sabios leyeron profetas en lugar de los cinco libros de Moshe, los profetas. Esto se llama Haftara, que significa como finalizar la lectura. No se lee la Haftara de los Nebim, de los profetas, excepto si hay diez personas. Cinco. Y también una persona no debe decir la bendición del Shema, o sea, las bendiciones anteriores a la lectura del Shema, y todos escuchar y responder tras él, amén, o sea, que creen en eso, excepto si hay 10 personas. Y esto es lo que se llama, en, en el lenguaje talmúdico, poirets al Shema. Traducción literal de poirets es como freuzo que Dios extienda sobre nosotros su cabaña de paz, una cosa así. Entonces, extender el Shema significa leer una persona, que es el, el enviado de la congregación, frente al resto de las personas, para que los demás escuchen y digan amén. Esto solamente se hace si hay diez. Esto es lo que está diciendo el Rambam. Diez hombres mayores, etcétera como explicado en la ley anterior. Y no se dice kadish que es una plegaria que decían los huérfanos tras la muerte de sus padres, excepto si hay diez. Y los sacerdotes, los koyanim, no hacen la bendición de los koyanim elevando sus manos, traducción literal, excepto si hay diez y los koyanim cuentan como parte de esos 10. Porque todo lugar donde hay 10 judíos se llaman una eida, una congregación. Por cuanto está escrito, esto está en Parshas Shlach, hasta cuándo esta congregación mala me va a enojar, etcétera, en el libro de Bamidbar, el capítulo 14, el versículo 27. Entonces vemos que 10 personas son una congregación, por cuanto eran 12 espías en Parshas Shlach. Pero dos de los espías, Caleb y Yoshua, eran buenas personas, no enojaron a Dios. Entonces son diez los que Dios llama una mala congregación. De aquí aprendemos que una congregación son diez. Por cuanto excluimos a Yoshua Ben-Nun y Caleb Ben-Yefune. Seis. Y todo aquello que se llama Devar Kedusha, palabras que tienen una cierta santidad específica, no deben ser dichas excepto en una congregación de judíos como está escrito, y me santificaré dentro del pueblo de Israel. Y esto se aprende que estamos hablando de una congregación. Por cuanto en otro lugar también se compara dentro, la palabra dentro, con la palabra congregación, y aquí dentro significa del pueblo de Israel, y santificar, santificación del nombre de Dios, es dentro, o sea, 10 judíos, como fue explicado anteriormente. Y todas estas cosas, si la, si la congregación las empezó mientras eran 10 y después algunos de ellos se fueron a pesar de que no tienen permitido irse. E incluso el Rabab no lo trae. Pero la razón de esto en el Talmud es, en versículo en Ishaya, esto está en el capítulo 1, el versículo 28, que dice que aquellos que abandonan a Dios serán consumidos. Se considera que aquellas personas que se van y dejan la congregación sin quórum, están abandonando a Dios literalmente. A pesar de que no están permitidos, los que restan en esa ex-congregación, por así decir, deben terminar el resto que están haciendo. Siete. y todos tienen que estar en un mismo lugar y el enviado de la congregación junto con ellos en un mismo lugar y hay un patio, patio acá no significa literalmente abierto sino que significa un espacio, una habitación una habitación pequeña que está abierta en forma plena a una habitación más grande imaginemos como si fuesen dos rectángulos un rectángulo arriba es una habitación grande y un rectángulo abajo es una habitación pequeña y hay una abertura entre la habitación grande arriba y la habitación pequeña abajo pero esa abertura es muy particular porque no es simplemente un rectángulo y sigue para abajo. Sino que esa abertura es de manera tal que las paredes del rectángulo grande entran un poco tapando parte del rectángulo pequeño. Entonces tenemos un rectángulo grande abierto y un rectángulo pequeño abajo abierto también. Pero hay dos paredes a los costados de la abertura del rectángulo de abajo pequeño que están como cerradas. Esto es de lo que está hablando Rambam. Entonces vamos de vuelta al texto un pequeño espacio, una habitación, una habitación pequeña, que está abierta en forma plena a la habitación grande, porque la de abajo sí está abierta totalmente a la más grande. Y había nueve personas en la grande, y una persona en la pequeña, con, los contabilizamos como diez, se unifica todo y son un miniano un cuórum de diez personas. Si había nueve en la pequeña y uno solo en la grande, ahí no se unen. Si había una congregación en la grande, y el líder de la congregación, el enviado de la congregación, shelia Seward, está en la pequeña, cumplen, los que están en la grande, con su obligación de hacer el rezo en la congregación, etc. Si estaba la congregación en la habitación pequeña y el enviado de la congregación en la habitación grande, ahí no cumple su obligación, porque efectivamente está separado el líder de la congregación del resto de la congregación. No están en un mismo lugar, por cuanto la habitación grande tiene paredes de un lado y del otro lado, que esto es lo que yo describí anteriormente. Las paredes de la habitación grande cierran hasta cierto punto la abertura de la habitación pequeña abajo. Y entonces se considera, digamos, alágicamente, legalmente, como separada la habitación grande de la habitación pequeña. Y la pequeña no se considera separada de la grande, sino que es como si fuese una esquina de la grande. 8. Y también, si había excremento en la habitación grande, está prohibido rezar y leer el Shema, en la habitación pequeña, obviamente en la grande también y en la pequeña también. Si había excremento en la pequeña, está permitido rezar en la, y leer el Shema en la habitación grande, siempre y cuando no haya mal olor, porque la habitación grande está separada de la habitación pequeña. 9. El enviado de la congregación hace cumplir, literalmente saca, moitzi, hace cumplir al resto de la congregación con su obligación. ¿Cómo funciona? Pregunta Ramba. En el momento en que él reza y ellos contestan, escuchan, perdón, y contestan, o main o sea que creen en esto que está diciendo el día de la congregación, tras cada una de las bendiciones, es como si ellos hubiesen rezado, a pesar de que no rezaron en la práctica, es como si ellos hubiesen rezado. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando las personas que escuchan no saben rezar, pero aquella persona que sabe rezar no cumple su obligación de rezo, excepto con su propio rezo. Paréntesis, no está en el texto de Rambam. No hay que olvidarse que antiguamente... Los sidurim, los libros de resto, eran manuscritos y eran extremadamente caros los libros y no había un libro disponible para cada persona que aparecía en la sinagoga. Entonces muchísimas personas eran iletradas, analfabetas, etcétera, no sabían leer ni, ni nada por el estilo, escuchaban la plegaria del líder de la congregación, el enviado de la congregación, respondían amén y es como si ellos hubiesen rezado. Y por eso también vamos a encontrar... En, en el Yo con Arus particularmente, hablando en el código de ley judía, montones de leyes, ¿y qué pasa si la persona se equivocó, se olvidó decir esto? Porque no tenían un texto delante de ellos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos textos incluso en todos los lenguajes, entonces no se considera más que las personas no saben rezar, puede abrir el libro y leer en el lenguaje que quiera. Entonces no necesariamente se aplican todas estas leyes, pero este es el fundamento, de la estructura del rezo, que hay uno que es enviado de la congregación, reza por así decir en voz alta, y el resto escuchan y dicen amén. 10. ¿En qué caso se aplica esto? Que aquella persona que sabe el rezo debe hacerlo y no cumple su obligación con el rezo del líder de la congregación en todos los días del año, excepto Rosh Hashan, al comienzo del año, y Yom Kippur, el día del perdón del año, de Yoybel, que había un montón de bendiciones adicionales, en el año del quincuagésimo año, etcétera, y jubileo, pero los dos días estos mencionados, Rosh Hashana y Yom Kippur de Yoybel, el enviado de la congregación hace cumplir la obligación incluso de aquellos que saben rezar, porque así como cumple con aquellos que tampoco saben rezar, cumplen aquellos que saben rezar, por cuanto son bendiciones largas. Y la mayoría de las personas no las, no las conocen y no pueden concentrarse como corresponde, tal y cual lo hace el enviado de la congregación. De vuelta, acá vemos una vez más que ¿por qué no podés rezar vos? <ríe> porque no tenían libros, porque eran bendiciones raras, se decían una vez al año y no las sabían las personas y no tenían libros para leerlas. Bien, por lo tanto, si aquella persona que efectivamente sabe rezar quiere apoyarse en esos días o dos días sobre la. Tefilá del enviado de la congregación para que el enviado de la congregación cumpla su obligación, la de esta persona que está escuchando del rezo, tiene permiso de hacerlo, porque son bendiciones diferentes, raras, etc. 11. No nombramos enviado de la congregación excepto una persona que sea el más grande e importante, quiere decir, de la congregación en sabiduría y en sus acciones. Y si tenía barba, esto es más alabado todavía. Y nos esforzamos... De que el enviado de la congregación sea una persona que tenga una voz dulce y que esté acostumbrado a leer. Leer significa los libros de la Torá, de los Tehilo y los Salmos, porque la mayoría del rezo son Salmos justamente. Y composiciones de diferentes versículos del Tanaj, de la Biblia entera. Y aquella persona que no tiene una barba completa, paréntesis, si no le sale barba, por supuesto, no se aplica a esto. Estamos hablando aquí de aquella persona que sí le sale la barba. Pero si una persona no tiene la barba completa, a pesar de que es un gran sabio, no debe ser el enviado a la congregación porque es una falta de honor a la congregación, que esta persona que no tiene barba está rezando por todos los demás. Pero esa persona que no, que no tiene barba puede, como dijimos anteriormente, extender el Shema, o sea, decir las bendiciones del Shema y el Shema propiamente dicho para el resto de la congregación, a partir de que ya tenga dos pelitos, pelos públicos, a eso se refiere, después de los 13 años. 12. Y de la misma manera, una persona que está tartamuda o que pronuncia mal las palabras, por ejemplo, aquella persona que la llama a la letra Aleph con la letra Ein. y a la letra Ain como la letra Aleph. Paréntesis, hay muchas costumbres al respecto de cuál es la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto hebreo, etc., en el rezo o en el estudio. Hay lugares en donde la letra Aleph y la Ain efectivamente suenan diferentes, pero para la mayoría de los casos suenan igual, así que es un ejemplo nada más. Aquella persona que no sabe pronunciar las letras como corresponde, y también toda persona que no sabe pronunciar las letras como corresponde, no se lo nombra como líder de la, y enviado de la congregación. El maestro nombra uno de sus estudiantes para rezar frente a él en la congregación, una persona que ciega, puede ser poires, puede extender el Shema para el resto de las personas y también puede ser enviado a la congregación, pero aquella persona que tiene los hombros revelados, o sea que tiene sus ropas rotas, etc., y se le ve la, la piel, a pesar de que puede hacer extender el Shema para las demás personas, no se transforma en un enviado de la congregación para la tefilá hasta que esté tapado, y esto es por honor a la congregación.